0: Herzlich Willkommen bei Gut, dass wir drüber gesprochen haben, dem Podcast vom Amt für Jugendarbeit der Evangelischen Kirche von Westpalen. Heute spreche ich mit Ute Gerdom, der Leiterin des Diakonischen Jahres der EKVW, über zehn Jahre BFD und den Appell, dass solche Dienste freiwillig bleiben müssen. Herzlich willkommen, liebe Ute. Ich freue mich, dass du dir Zeit genommen hast, in unserem Podcast mit mir heute äh, zu sprechen. Schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank, liebe Anja. Ich freue mich auch. Wunderbar. Ute, ich habe dich heute hier als Gast, weil du eine äh, absolute Expertin bist. Du bist ja nicht nur Leiterin des Diakonischen Jahres, sondern du bist ja auf irgendwelchen Gremien im Bundesebene auch noch unglaublich aktiv für dieses Thema. Wo bist du da genau noch mit drin?
1: Ich bin die Vorsitzende der Leitungskonferenz der Evangelischen Freiwilligendienste. Und die Evangelischen Freiwilligendienste ist ein Zusammenschluss von 43 bundesweit agierenden evangelischen Freiwilligendienstträgern. Und die Leitungskonferenz regelt die Geschicke des Freiwilligendienstes in Abstimmung mit den Gesellschaftern, denn die evangelischen Freiwilligendienste sind eine GGMBH. Und dann gibt es zwei Gesellschafter von der Diakonie Deutschland und zwei Gesellschafter von der AJ, Arbeitsgemeinschaft Evangelische Jugend Deutschland.
0: Okay, das klingt alles schon Nummer größer und ein bisschen äh, höher angesiedelt, ähm, sehr beeindruckend. Du hast es gerade gesagt, es geht ähm, in erster Linie um Freiwilligendienste und wenn wir auch über das Diakonische Jahr reden, reden wir eben über ähm, Freiwilligendienste. Vielleicht kannst du noch ganz schnell für die Leute, die es wirklich nicht kennen, ein bisschen skizzieren, was genau ist das Diakonische Jahr? Das Diakonische Jahr ist der Freiwilligendienst der Evangelischen Kirche
1: von Westfalen und darunter laufen die Programme FSJ, Freiwilliges Soziales Jahr, Bundesfreiwilligendienst, der BfD und unser Diakonisches Jahr International. Wir entsenden über die Programme Weltwärts nach Südamerika und da kommen auch Freiwillige aus Südamerika zu uns. Und wir entsenden über den internationalen Jugendfreiwilligendienst Freiwillige nach Italien, insbesondere nach Sizilien. Und das Diakonische Jahr ist die Wiege des Freiwilligendienstes.
0: 94. Das klingt so schön. Genau. Ja, schuld, schuld, aber das klingt so schön, da muss ich jetzt gerade äh, das mal äh, sagen. Ja, genau, Fühlt es ruhig nochmal aus. Es genau. hat Tradition, genau, ja.
1: Genau, eine ganz lange Tradition. 1954 ist das Diakonische Jahr gegründet worden. Da ergab es einen Aufruf an, ja, damals überwiegend junge Frauen, aber auch Männer waren von Anfang an mit dabei. Gebt ein Jahr eures Lebens und. Die Menschen haben ihren Beruf für ein Jahr an den Nagel gehängt, haben in einer sozialen Einrichtung gearbeitet. Von Anfang an gab es begleitende Bildungsarbeit und sind dann nach einem Jahr wieder zurück in ihren Job. Und heute erreichen wir mit dem Freiwilligendienst, mit dem diakonischen Jahr, junge Leute an der Schnittstelle Übergang Schule Beruf. Okay,
0: ja das waren noch Zeiten, ja den Job ein Jahr an den Nagel hängen äh, und sich da freiwillig engagieren, das ist ja... äh Heute eben, ja, ein bisschen anders. Ne? <lacht> genau. Heute machen es ja. eher
1: Menschen, wenn, wenn sie ein bisschen lebensälter sind, wenn sie sich beruflich neu orientieren möchten. Und das kann man im Bundesfreiwilligendienst, da gibt es nach oben hin keine Altersgrenze, ganz anders als im FSJ. Da kann man den Freiwilligendienst nur bis 26 Jahre einschließlich machen.
0: Ja. ja, du bist jetzt schon äh, mitten äh, drin im Thema. Wo sind die Unterschiede ähm, FSJ und BFD so richtig einleuchten? Tut einem das als normaler Mensch ja eigentlich auch alles nicht? Äh, ähm, weil es ist ja geht ja immer um die Freiwilligendienste. Und das sind ja eigentlich so Feinheiten, die für den Betrachter von außen gar nicht so sehr ins ähm, Gewicht fallen. Aber ich mache jetzt nochmal mal kurz die Schleife, warum wir uns heute eigentlich überhaupt hier ähm, zusammengefunden haben. Es ist nämlich so, dass der äh, BFD jetzt äh, zehnjährigen Geburtstag feiert und das ist natürlich ein Anlass, um sich das alles noch mal so ein bisschen äh, anzugucken und das schließt äh, jetzt wieder ähm, bei dem Thema vorher an. Das ist meine Frage, warum äh, ist der BfD überhaupt entstanden, wie hat sich das entwickelt?
1: Der Bundesfreiwilligendienst hat am 1. Juli 2021 sein zehnjähriges Jubiläum gefeiert und entstanden ist er im Zuge der Aussetzung der Wehrpflicht und damit auch Aussetzung des Zivildienstes und der Bund wollte alternative zivil zivile Strukturen schaffen, um ein System aufrecht zu erhalten, für den Fall, dass das Ganze wieder rückabgewickelt wird, also dass die Wehrpflicht wieder eingeführt wird, dass man dann entsprechende Strukturen hat, um auch zivildienstmäßig ähm, ähm, tätig sein zu können. So ist das seinerzeit entstanden. Die damaligen FSJ-Träger hatten haben sich auch gefragt, warum wird jetzt hier eine Parallelstruktur aufgebaut? Ja,
0: danke, Aber das wäre nämlich jetzt genau mit der nächste Einwand gewesen. <lacht> ja. Warum macht man sowas, wenn es ja äh, eben, äh, wie du gesagt hast, hier 1954, ja, da sind diese äh, Strukturen für das FSJ ähm, angelegt worden und äh, das besteht ja nun ziemlich lange. Warum meinten die damals, also damals ist gut, vor zehn Jahren ist ja nicht so lange her, äh, dass das jetzt alles neu erfunden werden muss und nicht einfach zu sagen so die ganze Kohle die jetzt über ist äh, die wir vorher da rausgehauen haben für Zivildienst und was weiß ich was die packen wir jetzt einfach zu den freiwilligen Diensten die es bisher gibt und fertig ist die Laube ja, das,
1: äh, so einfach war die Laube nicht fertig, Anja. Also das hängt zum einen damit zusammen, dass der Bundesfreiwilligendienst, ich will mal sagen, Bundeshoheit hat. Also die ja. Vereinbarungen, die wir schließen, die werden immer auch vom Bundesamt mit unterzeichnet. Das äh, geht gar nicht anders. Und das FSJ ist von der eigentlichen Struktur her, also 1954 ist es Diakonisch Jahr gegründet, 1964 kam die erste gesetzliche Passung dazu. Und von der Struktur her Es ist bei den Ländern angesiedelt, das FSJ. Und man kann nicht mal soeben die Bundes mit der Länderförderung durcheinander werfen, beziehungsweise in NRW, es gibt einige Bundesländer, NRW gehört dazu, da gibt es keine extra Förderung für das FSJ. Aber von den Regularien her hat zum Beispiel auch ein Land über die Anerkennung eines FSJ-Trägers zu entscheiden und nicht der Bund. Und damit haben wir zwei völlig unterschiedliche Strukturen. Eine ja. weitere Sache ist aber eben auch, dass der Bund, das habe ich eben schon gesagt, die Hoheit behalten wollte mit dem Programm. Und sie sind mit dem Bundesfreiwilligendienst auch nochmal über die Regularien des FSJ hinausgegangen, nämlich, dass, man, dass es ein Angebot ist für Menschen jeden Alters. Und damit ist natürlich die Palette sehr, sehr erweitert worden und ähm, dadurch gab es einfach nochmal ein neues Angebot für diese Zielgruppe,
0: die beim FSJ einfach nicht äh, vorkommt. Gut, das ist natürlich dann nochmal eine klare Erweiterung. Ansonsten ist es ja so, dass sich schon die Programme von der Ausführung unmittelbar vor Ort nicht wirklich groß unterscheiden. Also jedenfalls für die Freiwilligen. Also jetzt von den Freiwilligen her geguckt, ist ja manchmal so, dass die gar nicht so genau mitkriegen, mache ich jetzt hier eigentlich gerade ein FSJ oder ein BFD, weil es in der Durchführung sehr, sehr, sehr ähnlich ist. Also, die machen ihren, ihren Dienst in der Einsatzstelle. Da werden keine Unterschiede gemacht äh, ne, zwischen BFD-Lern und FSJ-Lern vom Umgang mit her oder von den Aufgaben, die die haben. Und auch also beim Diakonischen Jahr, wenn die damit machen, dann sind ja auch die Seminare, äh, die begleiten, stattfinden. Das sieht ja alles sehr ähnlich aus. Ne? Das ist richtig. Es gibt noch eine
1: Erweiterung. Im Bundesfreiwilligendienst kann der Einsatz viel weiter gestaltet werden. Also im Freiwilligen Sozial ja, liegt der Schwerpunkt auf eine soziale Tätigkeit und auf den Kontakt mit Menschen, Umgang mit Menschen. Das ist im Bundesfreiwilligendienst natürlich auch, aber es geht da einfach noch mal ein bisschen weiter, dass eben auch Tätigkeiten damit reinfallen, die nicht ausschließlich nur mit, ähm, mit Menschen zusammenarbeiten. Also zum Beispiel Hausmeistertätigkeiten sind im Rahmen eines Bundesfreiwilligendienstes möglich oder dass man in einer Zentralküche arbeitet. Das würde dem FSJ so ohne weiteres erstmal nicht gehen, weil da der Ansatz ja. nochmal ein etwas anderer ist. Also von daher hat der Bundesfreiwilligendienst das ganze Feld schon auch nochmal viel weiter aufgestellt, was auch total gut ist. Nichtsdestotrotz wünschen wir uns manchmal auch eine etwas andere Ausgestaltung.
0: ja. Genau, also das habe ich jetzt nochmal deutlich von dir gehört. Es war schon gut, dass es so diese Entwicklung gab, dass es ein bisschen mehr äh, Möglichkeiten gibt, dass äh, die Altersstrukturen sich geändert haben, äh, wo es früher eher nur die jungen Leute machen konnten, ähm, sich da das Altersspektrum erweitert hat und auch von den Tätigkeiten das nochmal ein bisschen anders. Also das kann man ja festhalten, dass das schon mal eine sehr äh, positive Entwicklung sozusagen ist. Das auf alle Fälle. Nichtsdestotrotz kann
1: man noch an ein paar Stellen nachsteuern.
0: Ja, komm, dann sag mal.
1: Das eine ist es eben, dass der Bundesfreiwilligendienst einfach einer verstaubten Verwaltungslogik folgt und dass es einfach viel zu viel Bürokratie in diesem Bereich gibt. Und dadurch ist es schwierig, kurzfristig und flexibel Freiwillige zu vermitteln. Da braucht es einfach einen viel, viel längeren Vorlauf, weil alles geht an die Bundesbehörde und da werden einfach Bearbeitungszeiten von sechs Wochen aus äh,
0: erbeten. Und ist das denn so die, die Erfahrung aus der Praxis? Also du bist ja ganz nah dran, das Diakonische Jahr vermittelt ja ständig äh, auch junge Leute in die Einsatzstellen. Ähm, ist das so ein Erfahrungswert, dass dadurch, dass das so kompliziert ist, ähm, das eben auch abschreckt und Leute sich das dann irgendwie auch nochmal anders überlegen? Ja.
1: Das eher nicht, weil, das hattest du eben schon mal gesagt, Anja, unsere Freiwilligen kriegen das oft gar nicht mit, mache ich jetzt ein FSJ oder mache ich ein BFD, die sagen, ich mache ja. einen Freiwilligendienst, fertig. Das ist ja. eher für uns im Hintergrund, die wir eben auch in beiden Programmen eine gewisse Förderung haben, aber auch eine kontingentierte Förderung, dass wir damit irgendwie jonglieren und gucken, wird das jetzt eher ein FSJ-Platz oder ein Bundesfreiwilligendienst-Platz. Weil die Freiwilligen kommen nicht und sagen, ich will, will das oder das machen, sodass ja. wir im Hintergrund ein bisschen jonglieren und dass, wenn der Vorlauf ein langer ist, dann schließen wir Bundesfreiwilligendienstvereinbarungen ab, weil wir da einfach dann die lange Bearbeitungszeit mit ähm, berücksichtigen können. Kommt ein Freiwilliger und sagt, boah, ich möchte in drei Wochen meinen Freiwilligendienst anfangen, dann geht nur ein FSJ, weil Bundesfreiwilligendienst äh, funktioniert so nicht.
0: Okay. Naja, der Vorteil ist ja immerhin, dass das ähm, für die jungen Leute dann nicht so sichtbar ist. Äh, aber das ist uns ja immer wichtig, ne, dass sie da quasi ungehemmten äh, Zugang haben, möglichst. Äh. Klar, es ist einfach mehr, mehr Arbeit und müsste auch nicht sein und es wäre leichter, äh, wenn das mit dem bürokratischen Aufwand ja sich äh, deutlicher in Grenzen halten würde. Ne? Ja, absolut.
1: Ja. Eine zweite Sache, die sehen wir in der Optimierung der politischen Bildung. Also es wir freiwilligen, evangelischen Freiwilligensträger ähm, möchten gerne die Integration der verpflichtenden fünftägigen bildungspolitischen Seminare in unsere Bildungsarbeit
0: haben, in die Bildungsarbeit der Träger. Ich ich meine, da lang- muss ja man einen, einen, einen Schritt zurückgehen. Ja. Genau, also es ist so, ähm, beim, beim FSJ war es immer so, es gibt ähm, 25 Bildungstage. Genau, die gibt es äh, beim BFD die auch. Dem, Genau, und die, die, die werden bei dem jeweiligen Träger in Eigenregie durchgeführt. Das heißt, deine Mannschaft äh, macht die äh, Bildungsseminare für die jungen Leute, die auch über euch äh, das FSJ machen und in den Einsatzstellen sind. Ganz genau.
1: Das sind 25 Tage auf ein Jahr gerechnet, mhm. ähm, dass die jungen Leute entsprechend pädagogisch begleitet werden. Das ist im Bundesfreiwilligendienst auf ein Jahr gerechnet auch nicht anders. Da ist ja. es aber so, dass ein verpflichtender Besuch an einer staatlichen Institution für politische Bildung vorgesehen ist. Und das ist ein Relikt des ehemaligen Zivildienstes und in dieser Form längst nicht mehr zeitgemäß. Wir Träger wünschen uns, dass die Seminartage, wie es eben seit Jahrzehnten beim FSJ und auch beim FÖJ sich schon bewährt hat, wieder, also dass, dass, dass die Träger da die Hoheit über diese Bildungstage haben, über diese politischen Bildungstage.
0: Ja, Ist das dann, sind das nochmal fünf Tage zusätzlich?
1: Nein, die Oder, gestalten sich innerhalb in dieser 25 Tage. In dieser, okay. Ja. Aber für diese fünf Tage geben wir als Träger eben auch die Verantwortung für die Durchführung des Seminars ab. Ähm, nichtsdestotrotz halten wir Kontakt zu unseren Freiwilligen, indem wir eben auch für einen Tag dann in das Bildungszentrum fahren und dann zumindest am Abend mit unseren Freiwilligen äh, noch zusammen etwas machen, um den Kontakt eben auch äh, zu halten.
0: Verstehe Okay. Ja, ähm, Ute, lass uns nochmal grundsätzlich ähm, ähm, über äh, Freiwilligkeit reden. Ähm, Der BfD ist ja nun äh, ganz klar auch äh, freiwillig, das äh, ist ja auch im Namen drin, Bundesfreiwilligendienst und äh, damit eine Ergänzung zu dem äh, FSJ äh, im Freiwilligen Sozialen Jahr. Äh, Seitdem ich weiß, dass es ähm, ein FSJ gibt, habe ich immer mitgekriegt, dass die Diskussion darum geht, ja, mit dem Freiwillig sehr gut und schön, aber müsste es nicht eigentlich einer ein Pflichtdienst geben, dass einfach jeder seinen gesellschaftlichen Beitrag leistet und äh, nur so der Gesellschaft auch was zurückgibt, wie es in anderen Ländern ja teilweise auch üblich ist. Ähm, und äh, Also die Diskussion habe ich mitgekriegt und äh, anfänglich ähm, könnte man ja auch meinen, ja eigentlich ist das ja auch kein schlechter Gedanke. So, dennoch weiß ich, dass es gerade für die evangelischen ähm, Träger und Freiwilligendienste ein ganz ähm, ja, brisantes Thema ist, weil ihr da einfach äh, schon ein Komplett andere Meinung äh, vertretet. Das, da hätte ich gerne von dir jetzt nochmal mal äh, was gehört, wie du das äh, begründest, warum das keine gute Idee ist, dass sich jeder beteiligt.
1: Also die Idee eines Pflichtdienstes wird ja vor, ge, fortgeführt mit dem ausgesetzten Zivildienst. Denn da konnten mhm. ja, ja überwiegend junge Männer ja, ja eigentlich nur wählen, mache ich Wehrpflicht oder mache ich Zivildienst. Also da gab es mhm. nichts mit Freiwilligkeit. Und äh, immer wieder gibt es natürlich auch die Stimmen, ja, ein Zivildienst hat ja keinem geschadet. So, das mhm, äh, mag m- ich sicherlich. Ich auch öfter. Be- be- <lacht> so, und es, es gibt eben auch ehemalige Zivildienstleistende, die sagen, das war ein tolles Jahr für mich. Ich habe da unheimlich viel für mich gelernt und ähm, konnte mich viel ausprobieren. Nichtsdestotrotz ist unsere Haltung eher, dass wir Rückenwind haben möchten für freiwilliges Engagement statt für ja. Dienstpflicht. Und ähm, mit wir meine ich, das ist die Haltung der Diakonie Deutschland und der AEJ, also Arbeitsgemeinschaft ja. Evangelische Jugend in Deutschland, dass wir eben sagen, wir wollen dann viel eher und viel lieber einen Rechtsanspruch auf Freiwilligendienste. Und dass alle, die es wollen, einen Freiwilligendienst machen können. Und das würde eine Öffnung bedeuten, gerade auch für die Menschen, die sonst eher Schwierigkeiten haben, Zugang zum Freiwilligendienst zu bekommen, die vielleicht physisch oder psychisch ähm, Unterstützung brauchen, die an einer Beeinträchtigung leiden und so erstmal sagen, nee, Freiwilligendienst kann ich ja gar nicht machen. Oder ähm, junge ähm, Leute, die ähm, in einer Bedarfsgemeinschaft leben. Also wenn die Eltern Hartz IV bekommen, dann, rechnet sich, dann reduziert sich automatisch ihr Taschengeld. Also die dann auch ökonomisch sich überhaupt keinen Freiwilligendienst leisten können. Und mhm. ähm, es ist eben so, dass Freiwilligendienste noch überhaupt nicht voll refinanziert sind. Und von daher wünschen wir uns, über diesen Rechtsanspruch eine Weitung, dass ganz viele Zugang haben, dass wir den Freiwilligendienst divers ausgestalten können, dass es eine bessere Ausstattung gibt, eben auch finanzieller Art.
0: Ja. Und also nochmal bei diesem Punkt zu bleiben mit der äh, Freiwilligkeit. Also jeder, der ja im Bereich evangelische Jugendarbeit unterwegs ist, äh, versteht natürlich was von Freiwilligkeit. Äh, Gerade in der Jugendarbeit, ähm, immer auch äh, mit den Angeboten in Abgrenzung zum Beispiel zur Schule, ähm, legen ja viele sehr, sehr großen Wert drauf, dass äh, eben freiwillig einen enorm großen Unterschied macht. Kannst du das nochmal ein bisschen ausführen? Auch gerade im ähm, Freiwilligendienst, was da so eure Erfahrungswerte sind? oder Also ich meine, ihr redet ja schon seit Jahrzehnten darüber und seid ja wirklich Experten, das so ein bisschen auszudifferenzieren, wo da eigentlich die Unterschiede sind, sowohl für die Menschen, mit denen gearbeitet wird, als auch für die persönliche Erfahrung, die man als Freiwilliger aus einem Jahr mitnimmt. Also freiwillig sich zu engagieren, ist eine bewusste
1: Entscheidung. Ja zu sagen für, gerade jetzt im Freiwilligendienst, für gesellschaftliches Engagement. Und ein Freiwilligendienst ist ja eine besondere Form des bürgerschaftlichen Engagements. Und das tun sie, indem sich junge Leute da, oder die überhaupt einen Freiwilligendienst leisten, sich ausführlich vorher Gedanken darüber machen, möchte ich das machen oder möchte ich das nicht machen. Und da steht eine ganz andere Motivation hinter, als wenn ich sowas machen muss, Mhm. Da ziehst du erstmal nicht so oder siehst erstmal nicht so den Gewinn, den, den so ein Jahr auch bringen kann, sondern du reißt da die Zeit eben irgendwie ab und mhm. dann gibt es vielleicht, einen, ich sag mal, einen netten Nebeneffekt, dass es ja dann eigentlich auch ganz gut war, was man da so gemacht hat, aber ähm, sich ganz bewusst zu entscheiden, ich gebe meine Zeit für bürgerschaftliches Engagement. Ähm, da damit starten die die Freiwilligen schon ganz anders in dieses Jahr. Die bringen eine ganz andere Offenheit mit, eine Neugier, ein Interesse. Der Freiwilligendienst ist ja ein Bildungs- und Orientierungsjahr, und sie probieren sich aus. Sie halten einen Blick in soziale Berufe, können hm. gucken, wie ist es im Team und mit Menschen zusammenzuarbeiten. Sie reifen persönlich, wachsen an den Erfahrungen und sie erleben Selbstwirksamkeit. Also das, was ich tue, ist
0: hier gerade wichtig. Das heißt, für dieses ganze persönliche Wachsen äh, ist diese Freiwilligkeit eigentlich schon auch eine wichtige Grundlage. So also Bei dem anderen fällt schon auch immer was ab. Klar, äh, man nimmt halt seine Erfahrungen so auch mit, aber man hat nochmal einen ganz anderen Zugang dazu. Ne? Auf alle Fälle. Das ist einfach auch eine Frage der Haltung. Ja, und das andere ist ja... Ähm, mit den Menschen, mit denen gearbeitet wird und es ist eben ja häufig die Arbeit unmittelbar am Menschen. Auch da kann man natürlich schöne Erfahrungen machen, dass es ja schön ist, mit Menschen umzugehen und da ganz neue Entdeckungen auch zu machen und gleichzeitig wünscht man sich ja auch, wenn ich selber in einer hilfsbedürftigen Situation bin, dass ich dann ein Gegenüber habe, was den Dienst dann irgendwie gerne tut, weil er sich freiwillig dafür entschieden hat und nicht als Pflichtaktion und ganz genau. Dann, denke ich, geht ja. man schon auch davon aus, dass der Umgang äh, irgendwie auch ein anderer ist. Ne?
1: Ja, der Mehrwert ist ein anderer. Und wir stellen eben auch fest, dass junge Leute durch einen Freiwilligendienst ähm, und den Einblick, was ich eben schon sagte, den sie dann erhalten, sich entscheiden, das auch als beruflichen Weg einzuschlagen. Also etwa die Hälfte der Freiwilligen machen anschließend eine Ausbildung, ein Studium im sozialen Beruf, entscheiden sich nochmal um, auch wenn sie mit ganz anderen Vorstellungen in diesen Freiwilligendienst gekommen sind und entdecken ihre
0: Leidenschaft und ihr Herz für diese Arbeit. Wir okay, sind wirklich 50 Prozent. Ja. Das ist ja schon eine, es ist ja ein mega Batzen. ja. Und wenn man jetzt bedenkt, dass gerade die sozialen Berufe ja äh, dringend Personal äh, suchen, ist ja eigentlich ja, genau so ein FSJ oder BFD äh, ideal sozusagen, um Leute, ja sanft äh, an das Arbeitsfeld ranzuführen und das schmackhaft zu machen. Ne? Also. Ja, auf
1: alle Fälle, denn berufliche Orientierung gehört zum Freiwilligendienst dazu, wenngleich ja. ein Freiwilligendienst nicht dafür verzweckt werden darf. Also es kann nicht sein, dass die jungen Leute erst einen Freiwilligendienst machen müssen, um anschließend dann eine Berufsausbildung zu haben. Oder, ähm, also, dass, dass sie, also sie dürfen sich auch im Rahmen des Freiwilligendienstes dann hinterher auch anders entscheiden. Und wenn sie dann nicht in den Beruf gehen, dann ist das eben so.
0: Ja, natürlich. Aber es ist natürlich äh, toll, ähm, dass ich mich jetzt als Einrichtung überhaupt ähm, äh, jungen Leuten so präsentieren kann als eventuelle Arbeitgeber. Ja? Und, und wenn das dann 50 Prozent sind, die tatsächlich auch in dem Bereich bleiben, dann hat die Branche da ja schon ähm, auch, ein, auch einen Vorteil von. Das ist ja eine, eine großartige Möglichkeit. Ne? Ja, auf alle Fälle.
1: Das ist so. Ja. Genau. Es ist allerdings so, dass ähm, noch viel, viel mehr Öffentlichkeitsarbeit gemacht werden müsste. Denn ja. ähm, viele wissen überhaupt nicht, dass es die Möglichkeit eines Freiwilligendienstes gibt. Auch wenn ja. sich jedes Jahr etwa 100.000 junge Leute im Rahmen eines Freiwilligendienstes engagieren, ähm, haben wir viel, viel, viel mehr junge Leute ähm, und Menschen, die sich für einen Freiwilligendienst engagieren könnten und interessieren könnten. Das ist aber gar nicht bekannt. Und ähm, aktuelle Studien zeigen, dass sich Jugendliche sehr gerne engagieren möchten, aber gar nicht wissen, wie und wo. Und von daher ist Öffentlichkeitsarbeit und ein Bekanntmachen des Freiwilligendienstes unheimlich wichtig, das ist aber etwas, was nicht gefördert wird und das investieren dann die Träger selber und da ist eben auch unser Wunsch an den Bund, an die Länder, da noch ganz andere Öffentlichkeitskampagnen äh, zu starten, um aufzuzeigen, was für tolle Möglichkeiten es mit einem Freiwilligendienst eben auch
0: gibt. Ja. Wenn wir das jetzt ein bisschen runterbrechen, dann heißt das, liebe Kolleginnen und Kollegen im Land, wenn ihr die Gelegenheit habt, mit jungen Leuten zu sprechen, was ja standardmäßig der Fall ist, weist darauf hin, dass es so Möglichkeiten gibt wie den Freiwilligendienst und dass es auch das Diakonische Jahr gibt, wo das möglich ist, das zu tun, damit keiner durch die Welt geht, ohne zu wissen, es gibt Freiwilliges Soziales Jahr und BfD. So. Also das schon mal mitnehmen. Ihr könnt euch gerne melden äh, bei der Ute, Diakonisches Jahr. Äh, Und ähm, ja, da Informationen anfordern oder euch äh, noch was erzählen lassen, wie es funktioniert. Gleichzeitig ist es so. Äh, Ute, dass ihr ähm, immer wieder auch auf der Suche seid nach neuen Einsatzstellen. Ist das richtig? Auf alle Fälle. Also es ist einfach toll, wenn wir unser
1: Spektrum ganz breit aufstellen, um jungen Leuten eben auch die Vielfalt der Möglichkeiten im sozialen Bereich aufzuzeigen. Und von daher melden sich auch immer wieder Einrichtungen bei uns, ähm, die Einsatzstelle werden möchten. Ich nehme dann den Erstbesuch vor. Wir besprechen die Rahmenbedingungen, klären ab, wie das mit der Zusammenarbeit läuft. Und dann machen wir uns gemeinsam auf die Suche, einen passenden Menschen für diese Arbeit und diese Tätigkeit zu finden.
0: Ja, Das ist doch super. Genau, also da kann man äh, sich gegenseitig, finde ich, enorm bereichern. Und ähm, gerade im Bereich der Jugendarbeit, äh, wenn ich das so richtig verfolgt habe, ist in den letzten Jahren äh, die Zahl der Einsatzstellenplätze da auch nochmal enorm gestiegen. Ist das richtig? Das ist richtig, Anja, und zwar massiv. Also wir haben fast die Hälfte
1: unserer Freiwilligen, wir haben so 250 bis 300 Freiwillige hier im diakonischen Jahr in Westfalen. Äh, Fast die Hälfte arbeitet mittlerweile in Einrichtungen der evangelischen Kinder- und Jugendarbeit. Dazu zählen wir auch Kindertageseinrichtungen. Aber eben auch die ganz klassische Jugendarbeit, das hat enorm zugenommen.
0: Das ist ja großartig. Finde ich auch. Aus unserer Perspektive (lacht) als Jugendarbeit ist das natürlich prima. Weil den den, den tiefen Wert von Jugendarbeit wissen wir sowieso alle. Und wenn man das dann auch auf so einem Kanal noch mal erweitern kann, ist das ja einfach toll. Ja, auf alle Fälle. Großartig. Ja, liebe Ute, das waren eigentlich so meine... Fragen, die ich im Kopf hatte zum Thema zehn Jahre BFD und nochmal generell Freiwilligendienst und die Freiwilligkeit. Das heißt, ihr haltet nach wie vor die Flagge hoch, dass es freiwillig bleibt. Ja, auf alle Fälle. Genau, im tiefsten davon überzeugt seid und ich glaube, viele pädagogischen Kollegen werden euch da auch wirklich zustimmen. Sehr schön. Gut, also wie gesagt, du bist ansprechbar jederzeit mit deinem Team vom Diakonischen. Jahr, wenn es da um Fragen geht oder Vermittlungen auch gerne, wenn es darum geht, sich Gedanken zu machen, wie kann man es dann auch im im, im Kirchenkreis oder in einer Region nochmal ein bisschen äh, verbreiten und die Informationen da streuen oder Informationsveranstaltungen oder was weiß ich was, da kann man ja gemeinsam sehr kreativ werden, ähm, wie man das hinbekommt. Ähm, Da sind ja die Ohren weit offen zu hören, wie man da zusammenkommt und gemeinsam das tolle Ziel erreicht, möglichst viele junge Leute für seinen großartigen Dienst zu gewinnen. Sehr schön. Ute, ich bedanke mich für deine Zeit. Äh, Schön, dass du da warst. Ich äh, wünsche euch viel viel Erfolg und auch jetzt bei der ähm, äh, politischen Diskussionen, also ihr seid da ja am Anfang, sprachen wir kurz drüber, du bist da mit in den ganzen Gremien drin auf Bundesebene, dass ihr da äh, erfolgreich weiter die Stimme der jungen Leute vertretet. Ja, vielen, äh, vielen darf, Dank. Vor allen Dingen Unterstützung können wir gebrauchen, ja.
1: dass wir endlich ja. freie Fahrt für Freiwillige durchsetzen können, dass Ach, also junge genau. Leute ähm, die ÖPNV, den ÖPNV ähm, kostenfrei nutzen können. Ähm, das macht es noch mal sehr attraktiv, auch an einem Freiwilligendienst teilnehmen zu können. Das ist noch etwas, wo wir uns politisch ähm, sehr, sehr für einsetzen und auch schon viele Jahre dabei sind. Da werden wir aber nicht müde, äh, da
0: <lacht> beizubleiben. <bald so> <lacht> das heißt, genau. ihr habt da auch wieder Sachen, die das deutlich anders sehen. Und, äh, ja, das, das ist so dann eine Frage der, Ver-
1: der, der Länder, dann der Verkehrsverbünde. Und je nachdem, ja. wie dann so die Haltung der einzelnen äh, Menschen in diesen Bezügen ist, ist es etwas schwieriger.
0: Verstehe, ja, ne, steht der Tropfen, hüllt den Stein. Also, ich, ja, genau, ich drücke euch äh, die Daumen und äh, an alle Leute im Land, wenn ihr äh, die Kampagne irgendwo seht und euch begegnet, teilt sie, ähm, macht mir darauf aufmerksam, dass es diese Forderung gibt und dass das was Gutes ist. Sehr schön. Ja. Ute, vielen, vielen, Dank vielen Dank für dein ähm, Engagement an der Stelle. Ich glaube, du tust für uns alle äh, da einen, einen wertvollen Dienst. Ja, es um, macht aber auch unendlich aller... viel Spaß und von daher vielen Dank, an <lacht> das Anja, dass ich
1: das vorstellen sagen. durfte und ähm, wer neugierig geworden ist, bitte sehr gerne bei uns melden.
0: Alles klar. Die Informationen findet ihr ähm, entweder über die übliche Internetadresse junger-westfalen, da ist unter Handlungsfelder Diakonisches Jahr mit vertreten, da findet ihr dann alle Kontaktdaten, aber das Diakonische Jahr hat natürlich auch eine eigene Internetseite. Ute, möchtest du? Ja, das ist www.diakonisches-ja-westfalen.de. Wunderbar. Ute, herzlichen Dank. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Danke, Anja, dir auch. Mach das gut. Tschüss.